0: Hej och välkomna till pense -podden. Idag blir det bolagsbonanza. Schemat är digget. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är tror det är, eller ej fortfarande efter cirka 67 avsnitt av den här podden. Både moderator och ansvarig för Erik Pense Banks affärsområde och wealth management. Förklaringen till att jag fortfarande får ha den här positionen är sannolikt våra kompetenta medarbetare som både borgar för kvalitet i det vi pratar om och ordning och reda. Som många minns pratade vi tidigare väldigt mycket om någonting vi kallade för Penserpoddagen. Jag kommer ju från en värld där man, där man har många möten och tycker det fysiska mötet är kul, intressant och spännande. Det känns ju nästan konstigt att prata om nu för tiden. Likväl, vi vill då ha en här stora dag. vi vill samla 400 personer i en lokal, vi vill ha gäster från, från podden, vi vill liksom göra en fysisk dag i poddens anda. Vi har hyrt en lokal. Det här kontraktet ligger vi med så vi är just nu är långa ett, en heldagsbokning någonstans i innerstan. Vi rullar det här kontraktet framför oss och kommer förhoppningsvis lösa in det här så fort vi får lite ändrade rekommendationer. Men i väntan på det då så blev vi lite ivriga här på kontoret och bestämde oss för att faktiskt boka upp en penselpodden live. Där vi gör nästan samma sak fast utan gäster, utan publik kan man väl säga, men gäster och så gör vi ett streaming-event. Hoppas så... vi har publik i streamen då. Ja, ja det är ju lite därför jag börjar prata om det här va? Eh, Då kan man säga att än så länge eh, så har vi bara bestämt att vi ska ha den här kvällen. Vi har snackat med en gäst, en ganska tongivande gäst så här långt. Han förklarade eh, sitt deltagande ungefär så här. I want it to be perfect. I want them to get real value. Och utöver det är faktiskt agendan tom. Så, så det är liksom vår start. Så vi kommer ha en liten tävling på Twitter från någonstans imorgon eller idag torsdag kväll. Där vi vill ha in förslag på agendapunkter till vår streaming. Både agendapunkter och gäster. Och i lite så här sandpensepodden andra då så kommer vinnarna och vinnare blir man om man får med sitt förslag i streamen. Ett fint bokpaket från vår boklista. Nog om det. Och ni hittar ju vårt konto då, det heter Epxs. Nog om det, dagens agenda, dagens schema. Vi har ett ganska diget schema som jag var inne på lite tidigare. Det här är ju en bonanza vilket innebär att vi ska rappa av någonstans 30 bolag. Och inte bara det, vi har en gäst i studion också. Det är Demyd, Merkels vd Ulf Hanelius. Och Demyd befinner sig i... jag tänkte säga spännande. Men, men intressant är nog mer lämpligt eh, ordval, intressant läge. Johan Lucken som är analytiker som kan det här bäst, tittar och ler och tänker såhär, just det. Ja men det är bra, Du på <laughs> Ulf känner sig nog kanske också lite, lite betänksam för vad det här ska bli. Sen har vi Oscar Holm, Johan Lucken, Frida Anikull, Kull, Richard Engberg, Magnus Skog och Claes Palin och Alexander Vilval som alla kommer att gå igenom lite bolag. Välkommen Ulf. Tusen tack. Vad tyckte du om den här inledningen? Fantastisk. Ganska improviserat.
1: Ja, men det är jättebra.
0: Har du varit med i någon podd tidigare? Nej, jag är första. Var du nervös inför?
1: Nej, det är roligt.
0: Det är, ro, det är roligt att ha det här. Ja,
1: tack tillsammans. Vi,
0: vi börjar ju försöka, vi börjar bli lite varma i kläderna. Eh, och just de här bonansorna eh, har vi noterat att många av våra lyssnare tycker är intressant. Men man tycker också det är intressant att lära känna bolag närmare. Det blir lätt lite sjövärdeslik när man bara drar siffror, siffror, siffror. Och när man då får höra en vd prata så får man lite mer känsla för vad som faktiskt äger rum i bolaget. Johan är analytikern som kan det här bäst. Välkommen Johan. Tack så mycket. Om, om vi gör så här, jag tänker mig att du berättar lite grann vad diamyd är. Och sen får Ulf berätta lite grann vem
2: han är. Ja, eller så gör det så att, att Ulf berättar vad diamyd är. Och så berättar du vem. Och så ställer jag lite är. frågor kring det sen, <laughs> så, att, så att det blir liksom en liten Q&A över hela.
0: Ja, vi gör det då. Ulf, vad är diamyd för diamid. de som inte till bolaget sen ja, Vi är
1: ett äh, svenskt biotekbolag med fokus på diabetes i all sin enkelhet. Utveckla läkemedel. Två stycken läkemedel har vi på gång och vi fokuserar framförallt på vad som kallas automundiabetes, diabetes vilket vanligtvis kallas för typ 1-diabetes och så finns det även äldre som har en auto diabetes Och vi har med vår flaggköpskandidat som kallas diabetesvaccinet. diamyd har vi kommit långt. Vi är i, nyligen kommit ut med så kallat fas 2b-resultat vilket egentligen näst sista etappen eh, till marknad.
0: Hur, hur svårt är det för dem som inte? Det här blir ofta lite knepigt, men hur svårt är det, hur svå, hur tuff process är det att ta sig dit och hur lång väg kan man säga att man har kvar till marknad från, från nuvarande läge? Ja alltså
1: det är, rent generellt är det ju svårt att ta alltså, sig så långt som vi har, alltså rent statistiskt om man tittar på sannolikheten att gå in i klinik, det vill säga bara börja äh, testa läkemedel på människor och komma så långt som vi har så det är inte många procent som kommer så långt och att gå hela vägen efter det nu till marknad, sannolikheten ökar desto längre man kommer men så rent generellt är det svårt. Uh, hur långt kvar det är nu efter det här ska vi göra en så kallad FAS 3-studie som kommer att pågå i några år men och sen uh, medlyckade då till marknad. Hur,
0: hur många av de preparaten som når så att säga, FAS 3 kommer känt till marknad? Finns det någon statistik på det? Ja
1: det finns bra statistik och det kan Johan också svara på men det brukar väl säga rent statistiskt snitt ungefär hälften som går till fast 3 går vidare till nästa etapp. Sån här, så, och det kan Johan, Johan nu korrigera mig. det finns publikationer kring det här. Vi, vilken här,
3: fas tar längst tid?
1: Fast 3, för det är flest patienter, det blir mer och fler och fler patienter liksom per studie egentligen men det oftast är ju jättelång tid i preklinik, så alltså innan du ens kommer in i klinik så måste du göra en hel del forskning och toxicitetsstudier och allting på både i, i prover och allting så det är ju långa tider även innan du är där
3: Så från ax till limpa hur långt kan en, en sån här process vara? Ja man kan säga att det kan ta
2: kanske runt i snitt 10 år Fast det beror också på exakt vilket preparat det är. Mm. Alltså det finns ju högt och lågt så att säga. Men när man tittar just på autonoma sjukdomar i fas 3 så tror jag att det var JP Morgan som hade tagit fram ett eh, statistiskt underlag från då preparat som har tagits fram från 2005 till 2017 så kom de fram till en siffra på 63% procent som går igenom fas 3 positivt. Så att det är väl där någonstans man...
0: Låt oss inte avbryta. Fortsätt berätta vad det är med.
1: Just det, ja, och, men hela syftet med bolaget är ju egentligen att på lång sikt kunna bota typ 1-diabetes. Det har varit i visionen från allra första början när det startades i början av 90-talet och det är det vad vi ännu också gör. Det driver hela vårt bolag så inte bara den kommersiella såklart. Det finns en jättestor kommersiell potential men det finns något mer djupgående i bolaget också att, att bota sjukdomen. Och de resultat vi har visat på det läkemedel, vi utvecklar ju någonting som faktiskt... Förändra sjukdomen i grunden. Det är inget som bara tar hand om komplikationerna eller gör att du kan leva en bättre. Utan det här är, vi ändrar grundligt, vi omprogrammerar immunsystemet. Och våra resultat nu börjar peka åt det hållet att vi faktiskt har lyckats göra det. Så det är första steget att kunna uppnå något som i framtiden skulle kunna leda till ett bot, i alla fall för vissa patienter.
2: Kan du beskriva lite marknaden? Alltså hur, hur många är som har diabetes och just diabetes typ 1?
1: Ja, diabetes som helhet, alla, så nästan en halv miljard i hela världen har diabetes. och det bara växer hela tiden. Så det är ett jätteproblem. 12 procent av världens hälsovårds- och sjukvårdspråk. Budget går till att hantera diabetes, vilket är kanske är ja, Det är ett massivt problem. Typ 1-diabetes, autonomondiabetes är konservativt sett 10% av alla diabetiker, så runt 50 miljoner i världen, har typ 1-diabetes. Eh, där har det, finns det även då studier som visar på att i USA endast har man estimerat att det kostar samhället varje år ungefär 3 miljarder dollar på grund av alla de komplikationer som sjukdomen har. Uh, ursäkta 30 miljarder dollar och uh, på en global nivå skulle det översättas till mer än 90 miljarder dollar varje år uh, kostar samhället. Så att om man kan utveckla ett läkemedel som kan förändra sjukdomen i grunden och egentligen bibevara insulinproduktionen som är det stora problemet i typ ett, att man förstörs, insulinproduktionen förstörs så skulle det kunna översättas till flera miljarders uh, benefits för uh, samhället.
3: Var, varför växer diabetes?
1: finns flera olika orsaker, det är typ 2 diabetes som är, varför det växer så kraftigt, det finns jättestora många olika ska vi säga, undersjukdomar i typ 2 diabetes också, det ska man tänka på men varför det växer så mycket är framförallt livsstilsfaktorer alltså idag desto bättre samhälle desto bättre man mår, desto mer pengar man har desto oftast, vi äter mer och mer och mer och mer och mer sitter stillande sitter stilla och jobbar så, och det gör ju att kroppen Måste hantera större energi, liksom, hantera mycket mer av blodsocker, försöka reglera det och sen när man inte tar på sig på rätt sätt så blir det för stor stress för kroppen. Och då efter en stund så klarar inte kroppen av det längre om man får diabetes. Sen finns det ju, typ 1-diabetes, det lite mer okänd men man, det finns en hypotes om till exempel att det är vissa virus sjukdomar som kan trigga igång det. Och det finns den här allergihypotesen att desto renare samhället blir vi har sämre och sämre immunitet. Och då blir vi mer motagliga för sådana virusjukdomar. Det finns till och med exempel på var vissa har fått typ diabetes på grund av coronavirusinfektioner. Det har kunnat trigga igång en sån sjukdom. Så det är en hypotes i alla fall. Att det är, livsstilen är ett problem, ett stort problem. Och sen är det ju också det här att vi är mer mottagliga för infektioner. Men det är nu okänt. Sen är det en stor genetisk komponent. Alltså att rent, du har en risk att insjukna det. Vissa patienter har mycket större risk att insjukna från första början.
2: För, för visst är det så att just om man tittar på diabetes typ 1, att i utvecklade länder så har man sett en accelererande
1: tillväxt. Precis, det finns rent förenklat kan man säga. I, i Europa finns det en nord-till-syd-axel. Alltså i norra Europa, då, Finland, är nummer ett i världen. När det kommer jag till typ 1-diabetes, desto längre söderut du går, desto mindre vanligt är typ 1, är jättevanligt i diabetes. Sen finns det vissa länder som sticker ut, till exempel Saudiarabien har hög incidens av typ 1-diabetes, har någon orsak. Möjligen för att det också är ett ganska välmående land, rent ekonomiskt Sen vet man i, i Kina till exempel, det är ganska ovanligt, men samtidigt där växer det ganska kraftigt. Det, man börjar på låg nivå, men det växer ganska kraftigt. Kanske för att man går lite mer mot väster än en och också. Det finns sådana förändringar men det ökar rent generellt i hela världen.
0: Om vi hänger oss fast lite vid, vid, det är inte helt ovanligt med, med forskningsbaserade bolag som befinner sig i ert stadie. Vad skulle du säga om du blickar fem år framåt? Vilka olika scenarios finns det för ett bolag av er typ i, i den här fasen?
1: Ja, alltså rent generellt för bolag i vår fast det finns allt från att egentligen bli uppköpta av ett större bolag så då blir man en del av det större bolaget helt enkelt. Man kan licensiera ut eh, teknologin, oftast är det patent och data som ett större bolag är intresserade av få en licens på det och exklusiv licens för att kunna sälja. Och då kan man göra en renodlad licensiering så att man får vissa upfront-betalningar, milestone payments som man lyckas uppnå och vissa och sen royalties på framtida försäljning. Men du är inte alls involverad i en utveckling från den tiden. Så finns det development att du kan vara en licensiering men att du är med och utvecklar också. Och sen kan du gå hela vägen själv också att du satsar på att... Bli ett kommersiellt bolag du börjar bygga upp en försäljningsorganisation för att kunna ta det hela vägen till marknaden och när du är på marknaden kunna sälja läkemedlet också själv.
0: Om man smalar av det lite grann då, vad, vad tror du är vad ska man säga, den mest sannolika vägen för er? Vad tror du att ni befinner er om fem år?
1: Uh, vårt, egentligen vårt syfte och vårt intresse ligger att kunna behålla en viss marknad för att själva, att kunna bli ett äkta läkemedelsbolag och även kunna börja sälja. Det gjorde vi i tiden vi var i partnerskap med Johnson Johnson för ett antal år sedan och då behöllde jag mynd Norden som marknad, alltså Norden och Johnson Johnson hade resten av världen. Uh, och någonting liknande säger jag, ligger i vårt intresse för att det är också ur ett investeringsperspektiv ska vi se om man om man licensierar ut hela världen till någon då kan man i praktiken som en analytiker som sitter bredvid mig räkna i teorin är det här maxvärde vad bolaget någonsin kommer att kunna bli värd. Men om du bygger upp en egen försäljningsorganisation så blir det svårt att egentligen räkna på hur stort kan det här bli för att du kommer att kunna licensiera in andra teknologier som du kan också börja sälja. Och det gör ju att det finns en helt annan uppsida ja, genom att kunna bli ett ett kommersiellt...
0: Så, så man vill bygga
1: upp en säljorganisation ja. runt produkten och sen komplettera in
0: det med andra Precis, produkter? Precis,
1: det är ju en möjlighet att du kan bli liksom, och det saknas i sådana bolag i Sverige det finns knappt någon, finns ett bolag i Sverige som egentligen gör det ordentligt, men... men, men vilket bolag är det? Så. Det är i Sobi, finns det egentligen nu det, så, men så det är viktigt också ligger i vårt intresse men i samtidigt måste man göra det på ett pragmatiskt sätt. Man kan inte förvänta sig att vi ska bygga upp en amerikansk försäljningsområdstation och täcka världen Vi måste ha en, en stor partner som tillsammans gör det här med och sen så småningom i framtiden kan man börja bygga och expandera på marknaden. Och, och, här.
3: och utifrån ert perspektiv, finns det någon tidpunkt som är lämpligare än någon annan? Skulle ni, skulle ni gärna se att ni hade en partner redan när ni går in i fas
1: 3-studierna eller när ni har kommit en bit på väg? Spelar det någon roll? Alltså det viktigaste som spelar roll såklart, vem är partnern och sen ska ju säkert så att de kan, att ni på riktigt kan området och vill det finns ganska många exempel inom farma och andra industrier också var en teknologi licensieras in eller köps in, läggs den på hyllan eller så prioriteras, nedprioriteras det och så går inte utvecklingen in enligt tidsplan. Då är det jätteviktigt att det bolag som vi sitter på rättigheten att säga att om ni inte följer den här planen då har vi rätt att ta tillbaka allting för ni gör inte ett jobb. Så det är jätteviktigt att man har rätt typ av avtal och såklart att den finansiella delen ska ju också passa in. Så finns det ofta, ska vi säga, olika... Man, kan, rent generellt, så man går in i olika faser från att en designfas till en operationell fas till allting. Och det finns ju olika incentives för en partner att komma in vid olika möjligheter. Om de kommer in nu så kan, kan de vara en del av den här delen av fasen. Om de kommer in efter det så får vissa beslut tagna. Då får de vara med om nästa del och påverka. Om de kommer in senare så har, då är den delen tagen. Så det är lite av en balansekvation också för dem. Desto längre vi tar den desto dyrare blir det för dem. För vi tar mer av dem. Det längre vi har tagit har vi tagit bort risken från hela programmet och det det var biotechbolag vi bygger egentligen ett paket för ett farmabolag större bolag och varje etapp som vi når framåt minskar risken i programmet och desto större blir prislappen också att köpa in sig.
0: En, en viktig del i, i den eventuella framgången här då
1: det är ju du. Ja, tack för de orden. Ja, men det...
0: vad, vad gör det, vem är du och vad gör dig det... Så att säga bra på att leda det här bolaget?
1: Ja, det är ju bra ja, alltså jag, har, jag har
0: kikat ja. lite på ditt CV på LinkedIn och så vidare ja. och du har ju en ganska gedigen bakgrund.
1: Ja, ja tack. Ja, men jag har många ändelser efter namn, det är ju trevligt också. Alltså jag har ju, det är inte så alls att det behövs sådana PhDs och MBAs efteråt liksom det är inget krav. Dels jag gillar utbildning, alltså jag gillar att lära mig så det är, det är väl viktigt dels att man ska på riktigt vara intresserad av vad man gör oberoende vad man håller på med så är väl ett engagemang, ett genuint intresse att man vill det bästa man blir ju lätt känslomässigt involverad också i det man gör, det bör man bli också och sen ha balans såklart så att det inte går över styrmen men vad jag gillar, alltså jag har ju visst en bakgrund inom uh, biokemi molekylärbiologi, genetik uh, gjort en executive MBA så för att jag hade ett intresse av business aspekterna av det hela men att få ihop de två aspekterna, aspekterna är ju jätteintressant och sen gillar jag data, så jag genuint intresserade av data och förstår liksom styrkan av att kunna analysera data för jag tror att det finns för oss är det ganska bra case vi har en massa studier gjorda det har varit resultat som har varit positiva i början och sen har man inte kommit fram men att kunna gå tillbaka och analysera allt den data med en viss hypotes och säga att här fanns ju svaret faktiskt och jag tror att det finns många bolag faktiskt som har misslyckats i en senare klinisk fas men om man bara skulle kunna gå tillbaka och titta på det på rätt sätt så kan man hitta ganska många guldlägg där men det är också alltså ett stort intresse av data och jag förstår det i framtiden med liksom big data och AI och allting det är jätteviktigt och alla borde uppdatera sig på den delen
0: Vi, vi, vi har faktiskt, jag pratade om böcker tidigare vi har faktiskt haft ett litet lotteri av en just bok
3: som handlar om det
0: det är ett stort område och just det här, att du kan bearbeta data gör att du mm. kan hitta nya mönster Absolut. nya svar som, som inte är möjliga på annat sätt.
3: När ni, när ni går in nu då i, i fas 3, det är ju inte helt gratis eh, förstås. Hur, eh, att, att gå igenom den fasen, hur väl rustade är ni idag? Och eh, hur ser du på finansieringen bit in i projektet?
1: Idag har vi, nu om en vecka kommer vår bokslutsrapport så då kommer ni inte se exakt vad vi har i pengar men det är ju i slutet av maj hade vi runt 80 miljoner kronor i, i bolaget som kom det in nyligen 120 miljoner kronor på grund av att Companion Medical som vi var en mindre aktieägare i blev köpt av Medtronic, ett stort amerikanskt bolag och då fick vi genom den försäljningen 120 miljoner så vi har ju Runt 200 miljoner lite mindre idag och uh, med de resurserna har vi möjlighet, vi behöver inte liksom bromsa upp på något sätt. Vi kan accelerera allt som pågår nu med, att, med designen av fast trean och förberedelser för fast 3 och det är viktigt. Men det är självklart fast 3, hela fast trean är inte finansierad. Hela tillverkningen som är ju, man ofta skulle glömma bort i sådana här bolag som, för att det inte är så många bolag inser att det är svårt att göra det sexigt att tala om tillverkning av läkemedlen som det är alltid de kliniska resultaten och studierna som blir mest intressant. Men det, det ska också hela vägen göras klart så att det får kommersialisering eh, en stor del. Och så har vi ju ett annat läkemedel som vi också utvecklar till bolaget. Så, men med de resultat vi visar hela datapaketet idag och att vi har en relativt stark kassa idag så är vi mycket väl rustade såklart och såklart intressantare också för både investerare och eh, partners. Så det
3: och, och ni har nyligen köpt en tillverkningsanläggning också i Umeå.
1: Precis, det finns en, en tillverkningsfacilitet i Umeå då, som har tidigare använts av andra bolag för GMP-tillverkning. Och eh, fina, ganska stora lokaler, runt 1000 kvadratmeter, lokaler med fina labb, vad vi nu har anställt och fortsätter att anställa personal. vi finns jättebra kompetens i Umeå området, vilket vi var lite oroliga för, men det är faktiskt stort intresse och jättebra eh, personer vi hittar. Och där är syftet för att vi tar över kontrollen av den aktiva komponenten i vaccinet. Tidigare hade det varit outsourcet som är mycket vanligt inom biotechbolag alltså virtuella biotekbolaget. Du, du fokuserar på projektledningen i bolaget, den finansiella delen och resten av labbverksamhet kliniska studier outsources till äh, CMOs. Men här togs beslutet att vi måste få in kontroll över det för det har under histor historien av hela bolaget som har pågått sen början av 90-talet det flyttats flera gånger för att av olika orsaker, en CMO alltså tillverkare blir uppköpt nya ägare omprioriterar, säger att nu kan vi inte tillverka längre, får man flytta, kostar en massa pengar, tar tid en del så blir de uppköpta igen nästa dags att flytta och det den här gången tog styrelsen beslut det får inte hända igen, vi måste göra det här själva så då är det på gång och det är jättespännande också att vi blir mer av ett integrerat bolag på det sättet också. ska vi Börja gå mot att vara ett äkta biofarmabolag.
2: Om man kollar på den fas 3 som ni skissar på nu, lite snabbt, vad som skiljer den mot den tidigare fas 3 som Jonsson Jonsson gjorde här
1: 2010-2011? Stora skillnaden är att vi nu kommer att fokusera på en specifik patientgrupp, egentligen en genetiskt definierad patientgrupp. Och det är för att vi ser då från alla våra tidiga, tidigare studier eh, som vi gjorde publiceras nyligen i en, en, en vetenskaplig tidskrift mer än 500 patienter ser vi att det finns hälften av patienterna ser en mycket god effekt av vaccinet och det är en genetiskt definierad som man kan på förväg hitta dem. Man vet att det är de här som kommer med hög sannolikhet att få en bra effekt. Och så har, så vi tar till då i den här fast 2B-studien som vi kom nyligen med resultat på att den den patientgruppen var fördefinierad, att vi fick specifikt gjorde den analysen att det blev en del av de första resultaten. Och där ser vi igen det liksom att det är där effekten finns. Det finns inte i de andra delarna av patienterna. Och då kommer fast Fastrejan tydligt att fokusera på den. Och det är det som idag kallas egentligen precision medicine som alla snackar om framtiden för läkemedel Att man ska på förväg välja ut rätt patienter, inte behandla alla. 20% får en effekt. 80% får ingen effekt men de 20% som får effekten driver så att hela populationen i snitt får en effekt och så får du godkänt till alla. Mm. Men man vet att det är bara 20% som kommer att få nytta av det här. Och nu vill man istället börja säga att vi från första början vet att man endast behandlar de som får, får en effekt. Och det är det som vi kommer att göra i fast och vi är tunga först ut i hela världen i typ diabetes att göra det här.
2: Och det är fortfarande så att det ska vara patienter då som har blivit eh, diagnostiserade med typ 1 diabetes inom sex månader. Som är kriteriet att Precis. få vara med i studien. Ja.
1: Så det är vårt första fokus nu i fastrén att behandla nydiagnostiserade patienter. Så att kort efter diagnos har de ännu en, en viss egen insulinproduktion kvar. Och den vill vi liksom bromsa upp sjukdomen i bästa fall. Kunna bra, helt avsluta sjukdomen. Så att de kommer att kunna ha en egen insulinproduktion efter flera år längre än vad de annars skulle ha haft. Men sen finns det ju såklart nu också med de resultat vi visar definitivt ett intresse att gå in i prevention, det vill säga att behandla individer som vi vet från på förhand har mycket högre risk att insjukna inom fem år och att vi preventivt kan be och det är ett, någonting som nu är på gång inom typ 1-diabetes också. Mm absolut gå in där också.
2: Men det, det är någonting i så fall ni skulle vilja göra efter
1: ja, det blir ju ja. separat det är, kan, det är som en separat indikation egentligen, då behandlar man friska individer, vi har gjort eh, två mindre eller prövarintresserade studier som egentligen stöder upp exakt samma sak att det är individerna som har den här specifika genetiska varianten, där finns effekten. Så vi har också mycket mer data som stöder upp att verkligen satsa på den indikationen.
2: Men det är någonting ni kan göra parallellt då? Eller?
1: Alltså för oss är det viktigt att vi ser till att fast trean nu sätts igång. Att vi inte blir för spretiga och försöker liksom de resurser vi har liksom göra allting. Det finns jättemycket att göra och det är jättebra att vi det är inte så att vi har brist på saker att göra i bolagen. Vi måste se till att vi fokuserar rätt nu också och prioriterar resurserna rätt. Och hur kommer ni att kommunicera med
3: marknaden under fas 3? Är någon som är, är, blir
1: intresserad av diamid idag, vilka,
3: vilka datapunkter ska man hålla utkik efter?
1: Ja, fas 3 det är ju allt från att börja berätta så ska vi ska gå ut mer tydligt. Det är så här exakten kommer att se ut, så kommer man att gå ut vem vi kommer att samarbeta med. Så man jobbar med så att säga, råbolag som har då liksom operationella strukturer för att kunna hantera sån här både i USA och Europa. Sen finns det ju start av studien, när första patienterna har in när kanske hälften har rekryterats i studien, när alla är rekryterade i studien. Sen blir det när de första resultaten kommer egentligen när man läser av. Ändå blir det efter ungefär ett år, två år läser av. Så det är oftast sådana operationella uppdateringar som görs tills resultaten kommer. Så, och alla de här operationella uppdateringarna är viktiga det visar på att liksom hur man jobbar att det händer saker också att man går vidare och hela tiden uppdaterar marknaden på det också. Mm.
2: Ska vi ta en sista fråga?
0: Eh, absolut nu, nu blev Johan ja. lite stressad där för han har egentligen fler frågor, Jag har fler frågor. Men vi, har,
2: vi, har, vi kan titta på att det är ju den här är det den 14 november som det är diabetesdagen eller vad kallar man det globalt vad, vad betyder det eller vad, vad är syftet med den typen av
1: Ja, det, det är ju då en, en alltså skapa awareness kring diabetes och diabetes är ett otroligt stort problem våra som sagt en halv miljard människor i världen och sen har man kanske 200 miljoner som inte ännu har diagnosen framförallt typ 2 diabetes men inom diabetesområdet har man inte lyckats riktigt få kanske världen att fatta magnituderna, det här problemet det bara har liksom i sin tysthet bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit och, och fortsätter bara växa men det är ju det kanske är svårt att skapa samma awareness kring en diabetes för att på ytan ser det ut som att man har ett vanligt liv och kan leva med det om man, typ, man tar lite piller här eller ett rätt eller rör på det så fixar det sig och allt sånt. här och Typ ett diabetes så ser det ut på ytan att man mår bra men det är ju det är annat liksom med såklart cancer vad man har barnonkologi vad man liksom dör inom två månader och det är ju otroligt liksom Helt annan genomslagskraft med all sin rätt också men det diabetes har inte riktigt klarat av att skapa den awarenessen vilket man måste och då har man den här diabetesdagen varje dag vad det gör sig en massa grejer runt om i världen för att påminna om att vi har ett globalt problem här som kostar 12% procent av hela världens sjukvårdsresurser. Stort tack Ulf, det ska bli intressant att följa er. Tack, tack tillsammans ska jag säga. Följa på den också.
4: Ja, ja. jag lär dig något. Så, då har
0: vi släppt ut Ulf ur rummet. Vi har tagit en liten paus faktiskt för er som inte är med i den här studien. Och så har vi tagit ett gruppfoto eh, som enligt uppgift ser ut lite som ett skolfoto. Men nu sitter Johan Lucken återigen redo vid micken. Och den här podden ska ju huvudsak handla om att vi, vi ska gå igenom vår... Jag vill inte använda ordet bolagsdag. Eh, för, det, för det ger inte den färgen riktigt på eventet som det faktiskt har. Det är därför jag vill kalla det för bolagsbonanza. Eller bara Bonanza. Eh, Vad va gjorde du på den här Bonanza, Johan?
2: Ja, härligt. Jo, ja. Nej, men det var en del bolag som, som jag tycker som var där. Eh, jag vet inte, ska vi köra dem i hur? Gör det, är? det är bra. <laughs> Vill du lotta dem? <laughs> <eller>? <laughs> det finns många sätt man kan gå tillväga på. Nej, Kör men... dem så det blir en fin följd. Liksom. Ja, absolut. Nej, men då kan vi börja med Atana. Eh, det var då bolagets vd, Theodore Astrup, som, som var på plats och presenterade bolaget. Det de gör då, det är ju framförallt en, en, olika typer av instrument för att mäta eh, olika typer av interaktioner mellan ett potentiellt läkemedel och kroppen. Så att man kan liksom se om det här binder dit man vill och, och om det här skapar olika typer av, av bieffekter man kanske inte vill. Och det som är intressant med det här bolaget är att de har hittat en ny typ av plattform som de kallar för Atana Virus Analytics. Som helt enkelt bygger på att kunna kartlägga olika individers immunsystem eller immunförsvaret på olika individer framförallt för då covid. Att man kan då se vilka som har då första defensmekanismen som är i en väldigt hög eller låg nivå och vilka som då kan ha antikroppar mot, mot vad är första,
0: första defensmekanismen? Ja, kan... Är det de här T-cellerna ja, man pratar man ska, om?
2: Eller? Ja, vi ska inte gå in för tekniskt, men, men man kan säga att det finns olika typer av dendritiska celler som, som finns i kroppen som samlar upp det material som är då okänt. Och om man har liksom en, en hög nivå eller en stark nivå av det så eh, blir man oftast inte lika sjuk. Då, då kan kroppen ta bort det, liksom det främmande ämnet relativt snabbt. Du behöver aldrig ha antikroppar mot det när du blir sjuk för första gången. Lite för förenklat. Men, men det är ett väldigt intressant system som de har tagit fram och de har kapacitet att, att leverera mycket av det här framöver. Så att det blir liksom ett spännande och förhoppningsvis ett nytt affärsområde för bolaget. Och det här bolaget står, har en kurs på 1,9 kronor per aktie. Vi har ett motiverat värde som ligger då på 1,8 till 2 kronor och vi ser en hög risknivå. Äger
0: du aktier i bolaget Johan?
2: Nej, det gör jag inte. Men den har gått fantastiskt bra så, att så här efterhand så skulle man ha gjort det. Men eh, tyvärr inte. Eh, vi går vidare till eh, Econovo. Eh, där hade vi då bolagets nya vd. Eh, Johan Väborg var på besök och gjorde en strålande presentation över bolaget. Det här är någonting vi gillar. Det här bolaget finns med i vår momentum -portfölj. Snabbt kan man säga att de tar fram ny typ, eller ny typ men, men de tar fram generiska versioner av läkemedel som används inom inhalation och på så sätt så får de en och sen gör de det här tillsammans med olika generiska bolag vilket gör att de får betalning under projektets gång och sen då när produkten är klar så tar generiska bolaget över och säljer det över den region som är förbestämd och där då Iconovo får en royalty på försäljningen. Och eh, första eh, partnerbolaget eh, som har då en, en produkt klar för räknar vi kan komma här i början av 2022. Eh, så att det är då de kan börja få den här royalty-intäkten. Det... För,
0: för frågan kanske är en för komplicerad fråga Johan. Men, men om man sätter, vi har ju precis lyssnat på Diamyd och deras
2: affärsmodell. Mm. Om, man, om man relaterar det till Iconovo... Mm, det är rätt stor skillnad faktiskt. Det här, Iconovo gör ju ingenting nytt, utan det här är beprövade produkter som någon annan har tagit fram och liksom forskat och gjort de här studierna som, som Diamyd beskrev. Det är egentligen Iconovo gör är att de tar då ett, ett preparat som har inget patent längre och så har de en, en, en typ av inhalator som de har utvecklat eh, och så sätter de ihop de här två produkterna till en ny produkt och, och de här eh, vad ska man säga, forskningsbolagen, de eh, har ju inga patent längre på de här eh, produkterna. Men de här generika-bolagen som annars gör eh, olika typer av gener generika-versioner, de tycker att det är för hög risk. De kan inte det här med inhalatorer. Generika, vad är det? Det, det är då eh, bolag som, som gör en copy-paste på ett befintligt läkemedel. Så att när man håller på med tabletter och sånt då är de ju snabbt inne. Så fort patentet är borta så går de in och kopierar eh, receptet och kan ju tillverka exakt samma produkt för 2% av priset eh, i princip. Men i det här fallet så blir det en, en ökad risk i och med att de inte har koll på den här inhalatorn. Så det är lite snabbt om det. Eh, den kursen där står i 57 till Var kronor. jag gick in här. Eh, vi har en ett motiverat värde på 85 till 88 kronor. Och ser en medelhög risk. Vad kan man säga? Det är en bit upp dit. Det är en bit upp. Och här äger jag aktier. Vi går vidare. Eh, Seafire var här. Det är ett eh, investmentbolag kan man säga. Eh, som eh, köper mindre bolag. Eh, och går in aktivt. Och försöker förbättra bolagen eh, och, och växa helt enkelt. Eh, de har gjort ett intressant förvärv här nyligen. Eh, ett bolag som heter Lunaform. Eh, som de köpte för 24 miljoner kronor. Vilket motsvarar en evig ebit-multipel på fyra gånger. Eh, vilket är relativt attraktivt. Det här bolaget är väldigt intressant tycker vi. Dels av att det appellerar den här SAS Eh, marknaden. Det är alltså ett, övervaknings, ett digitalt övervakningsbolag för eh, bönder att eh, kunna övervaka sina eh, liksom olika, eh, dels olika områden eh, på, på sitt fält, olika typer av intressanta platser och tankar och, och viktiga eh, mötesplatser och annat så att det här eh, kan få en, en, en fin... Uppsving tror vi när Seafire själva kan få göra det de vill med det, helt enkelt. Så att det här är ett bolag vi, vi gillar. Vi har en kurs på 11 och 15 just nu. Vi har ett motiverat värde på 16-17 kronor och har en risknivå hög. Jag äger tvärre inga aktier där i.
3: Va, Vad är det som gör att uh, uh, motiverade uh, värdet ligger så pass mycket över dagens kurs?
2: Nej men jag tror att de, de har kommit ut, det har varit en, en tuff resa för dem De Det var ett, ett, ett dotterbolag som de satte i konkurs här under Q2. Eh, de har, vissa bolag som de har i sin portfölj har drabbats svårt av covid, andra har gått bättre. Eh, men jag tror att de är lite på väg ut så att man kan se en förbättring i marginalen framöver. Och det är primärt det som, som gör. Och så om man adderar fler förvärv till det i, i storleksklassen som, som det de har gjort så, så blir det en, en fin affär. Ja, det var de bolagen egentligen. Är du klar, Johan? Jag är klar. Om, om du får sammanfatta vår bonanza med, med tre ord. Vad tyckte du, var, vad tog du med det mest? Ja, men det här var väl den bolagsdag eller bonanza dag, eller hur man ska jag säga. Ni <laughs> har ju djupt rotat det här. Ja. Ja, men det var väl rekord i antal bolag, tror jag. Mm. Och det gick väldigt smärtfritt. Och vi körde ju allting live, så det finns på nätet, mm. om man vill titta på. Så att jag tror att det är många tummar upp. Ja, det var
0: väl faktiskt också, Robert, rekord i antalet tittare.
3: Ja, jag tror vi är uppe i 13
0: 000 nu. Så det är ju väldigt roligt att vi får det genomslaget för de här bolagen som vi så länge har tyckt är så spännande att fler kan hitta dem. Verkligen. Tack Johan. Grymt, tack vi får för vi. gå tillbaka. Ja. Då går vi raskt över till Oscar. Ja, tack. Vad ska du prata om Oscar?
5: Eh, två saker. Eh, dels en caseuppdatering på Scandic som vi släppte idag och sen eh, de bolagen som jag modererade under vår Bonanza slash Bolagsdag Um...
0: Ni, ni, ni ska ju veta att det är egentligen bara jag som driver den här bonanza-retoriken grann. Men jag tycker att det är lite skojigt för det är många bolag och det är liksom massivt Och innan man kom till Penser så hade man ingen riktig uppfattning om hur, hur spännande det faktiskt är med de här bolagen Så att jag, jag tycker att det är ett mer rättfärdigt namn är att vi liksom pushar upp det
5: lite. Grann. Det är mer tjung i namnet tillbaka.
0: Ja och det är lite mer tjung i ämnet än vad
5: man tror Uh, men jag tänker, jag, jag drar igång med Scandic. Uh, det är ju ett bolag vi har haft ett case i uh, ett tag och uh, släppte senaste uppdateringen idag. Uh, vad vi gör i den uppdateringen det är att vi sänker det motiverade värdet från, 39 till, uh, eller förlåt, från 40 till 39 kronor uh, med anledning av att vi ser lite sämre utveckling 2020 och 2021 jämfört med vad vi trodde tidigare. Den tes vi hade från början om ökat semestrarna på hemmaplan, den har ju visat sig stämma. Men samtidigt så har vi också kanske underskattat trögheterna då i att affärsresenärerna inte riktigt kommer tillbaka. Och folk är lite mindre rörliga, framförallt på resa till storstäder. Sk skulle man kunna
0: säga att det är ett litet resultat av den här ganska uthålliga coronasituationen? Ja,
3: det är det, du, absolut.
0: Och är... att man nu kommer att se att det här kommer pågå under lite längre tid och det gör att vi sitter... Sitter ja. där vi sitter lite grann. Mm.
3: Men, men visst är det så att eh, på landsorten så, och på lite mindre hotell så har ändå de senaste månaderna varit okej. Okay. Absolut. Eh, så att det här är väl en, en effekt av att affärsresandet än så länge inte har kommit igång. Absolut. Kan man säga det?
5: Eh, det är ju en väldigt disconnect man har sett där mellan landsort och storstad eh, där eh, hotellen faktiskt pratar om eh, att man har ett normalt efterfrågemönster faktiskt eh, på landsorten. Det är lite lägre volymen normalt, men det är liksom ett normalt resemönster eh, som man ser från affärsresenärer och andra. Eh, men storstäderna då drabbas av att det inte finns några evenemang och eh, internationellt resande. Eh, så att... Eh det, det krävs att de här två liksom stänger ihop det gapet som, som är däremellan för att det ska bli bra. Men det tror vi på sikt att det här kommer normaliseras. Eh, jag äger aktier i bolaget, deras också. Ja.
3: Okay. Va, vad ser du för, för uh, viktiga triggers under kommande 10-12 månader?
5: De är direkt kopplade till covid-utvecklingen. Dels att Uh, det kommer myndighetsbeslut om ökad rörlighet som det här som regeringen la fram nu varje dag, att man ska tillåta uh, sammankomster på upp till 500 personer. Uh, och uh, för att det tror jag kommer göra att det känns mer okej okay för företag att uh, låta sina anställda vara ute och resa och träffas, uh, vilket då kommer leda till uh, bättre beläggning. Men sen också då att det kommer ett vaccin uh, som blir tillgängligt. För, för det kommer vara startskott och signalen för en ytterligare massrörlighet eh, från inte bara affärsresnärer utan eh, även internationellt. Mm. Om vi går vidare Oscar? Ja, då är vi inne på eh, Bonansan Då kör vi Bonansan, då kör vi också i bolags-, och, förlåt, bolags och bokstavsordning mm. eh, Börjar med Klaus Olsson eh, en bolag har Casey eh, släppte senast uppdateringen 9 september eh, jag äger aktier även där eh, senast kurs 92.15, motiverat värde 147 kronor eh, Presenterade och CFO Per Kristiansen och ja, jag tycker att det är liksom en solid presentation. De har genomfört sitt åtgärdsprogram och de får mycket frågor om Amazon men presenterar och vad de har för motgift där så att säga. Va, vad svarar de på frågan om Amazon? Ja, det är Amazon kommer ju påverka hela svenska it landskapet Men vad de lyfter fram det är bland annat då att det är att många leveransalternativ är ett bra skydd eller i alla fall eh, mot eld. Eh, till exempel då att du kan faktiskt välja att plocka upp en vara inom två timmar eh, i vilken butik du vill. Eh, om den finns tillgänglig då, naturligtvis. Det kan inte Amazon erbjuda. Eh, du kan få den via mathem till exempel. Om du beställer mat så kan du få Claes Olsson grejer hem. Du kan även beställa då naturligtvis via online eh, direkt från Claes Olsson också. Så att den här paletten tror de mycket på att det kommer vara bra skydd. Sen, sen är det väl så också att eh,
3: eh, Claes Olsson samarbetar ju med Amazon till exempel i eh, Storbritannien. Så, är det. Eh, och, och, så att, eh, det är väl en, en viktig punkt. Och, och dessutom så är det väl så att eh, Amazon primärt på, på sina sajts har... Eh, Eh, kända varumärken så Bors eller eh, medan eh, Claes Olsson har ju ett kompletterande kompletterande egna varumärken och, och där har ju Amazon lite svårt att konkurrera. Exakt. Vi, vi, hade, du... vi hade ju Lotta Lyra här i,
0: i för ett par avsnitt sen i en ganska lång intervju med henne där hon beskrev ett, ett, ett omstruktureringsprogram, väl fel mm. ord men, men en riktning de hade jobbat handlingsprogram. efter handlingsprogram under några år när vet vd nu pratar, är det någon ändring i den typen av riktning eller kommer man jobba på på ungefär samma sätt?
5: Jag tror man kommer jobba på utifrån den plattform man har lagt. Uh, han har ju mer bakgrund ifrån uh, uh, mjukare branscher som kläder och konsumentvaror uh, och uh, med tydligt digitalt fokus. Uh, så att jag tror att det kommer bli mer av, uh, av det, liksom, den varan och uh, kanske inte konsumentvaror på det viset, men med, med tydligare digitalt fokus, uh, vilket är den riktigt man har lagt och fortsätter göra bra saker man kanske också expandera ännu mer mot bredare målgrupp vilket man har börjat attrahera mer kvinnor mer yngre, inte den här typiska gubbdagis stämpeln riktigt
0: bra. bra, ska vi gå vidare till nästa bolag Oskar? Ja
5: uh, Vi kör Midway Holding då uh, Det är MD, MD precis. Jag sitter
0: här och bläddrar lite grann för att, <här> att hänga med i ordningen
5: Ja uh, det här är ett bolag som är ett accessbolag som vi initierade äh, täckning av 17 september. Äh, kursen är 15.35 någonstans nu. Äh, vi ser motiverat värde 17.50 17 till 18.50 med låg risknivå. Jag äger inga aktier här ska tilläggas. Äh, presenterade gjorde vd Circle Lindberg och CFO Rickard Fransson. Och, äh, det här är ju ett äh, väldigt kul bolag som är lite bortglömt. Äh, varit med länge på börsen men genomgått en stor omstöpning de senaste fem åren egentligen och eh, nu börjar man liksom skönja det nya Midway ta form eh, där man ska fokusera på ett av sina innehav som heter Haki. Eh, vi pratade lite om det här när vi initierade ja. bolaget senast också eh, och eh, ja, deras presentation fokuserade helt enkelt på vad man ska göra framöver och eh, ja. Och, och
0: när, när, de, när de pratar om vad de ska göra framöver, om man skulle mm. dra ut bandet något år, vad ser de för, för händelser under det året? Kommer du se dem något någonting kring det eller?
5: Det, direkt något konkret sådär åtgärdsprogram på det viset för att där har, där har man lagt en hel del effektiviseringsprogram inom Haki. Man, håller, man ska ha ökat förvärvsfokus och ja, man ska fokusera på Tidigare. Men över tid hockey. så är det väl
3: så att Midway ska bygga sin verksamhet på hack. det är inte omöjligt att man kanske avyttrar en del av, av de andra verksamheterna och, och kanske snarare då förvärvar inom Hackis. Eh, Absolut.
5: Ja, det är ju tanken. Man, man har ju en äh, kreditram som medier ytterligare förvärv inom Haki som äh, man kan utnyttja. Och sen har man ju också de här andra dotterbolagen som kan sälja så man får äh, bättre pris för dem. Äh, så på sikt så är det ju definitivt inte omöjligt att det här blir ett liksom, renodlat äh, ställningsbolag äh, med fokus på Haki och andra. Äh, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Rolling Optics har vi sist. Som jag eh, modererade och eh, vi släppte den senaste upporteringen där, 20 augusti, kursen 2,75 just nu, eh, motiverat 3,50-3,60, risknivå hög, jag äger inga aktier i bolaget. Eh, det här är ju ett bolag som vi har pratat om en del här innan också men som är otroligt spännande så det förtjänar airtime och... Eh, det är egentligen samma konsistenta budskap man har haft sedan man noterades att försäljningsaktiviteten börjar ta fart här nu. Vad gör de? Ja, vad gör de? <laughs> det är lite svårt att förklara, vet vi av er erfarenhet, speciellt i det här mediet. <laughs> Jag tänker alldeles inköra på det här, så att det är ju fullständigt självklart. <laughs> man är ett bolag inom visuell autentisering, kan man säga. Lite kryptiskt. Men konkret så... Det viktigaste produkter idag det är etiketter som kan sättas på till exempel eh, ja, om man säger läkemedelsprodukter eller matförpackningar eh, för att eh, konsument ska veta att det är äkta vara. Eh, och man kan se det lite raljant jämfört med ett hologram, vilket är den typiska, eh, ja, det typiskt man använder idag, men hologram är väldigt lätt att förfalska. Så att det här är en i kopieringssäker omöjlig att förfalska. Uh, etikett uh, som Rolling Optics erbjuder. Sen ska man expandera sitt erbjudande också till att göra förpackningsmaterial uh, som ser ut på det här uh, unika uh, 3D-sättet som etiketterna ser ut. Plus att uh, det integreras även i sedlar numera.
0: Och det är väl en supermarknad?
5: Det är en supermarknad. Den är, ja, kan verkligen, den kan bli kanon. Uh, det är, uh, vad är det 170 miljarder sedlar som produceras årligen och uh, nu, nu kanske inte man hamnar i alla sedlar men uh, det finns potential.
3: Men är, är det här liksom en digital affärsmöjlighet för dem? du vill säga, antingen händer det eller så händer det inte. Eller är det så att kommer det här att hända? Vi, vi kan med säkerhet säga det,
5: men vi vet inte när. den är väl jag skulle, Det digitala steget skulle jag säga har man redan tagit i det. Att man, om man pratar om de här... Framförallt sedlar då som är det som är kanske det största möjligheten i närtid. Där har man kommit in på området genom ett samarbete med en brittisk eh, sedelproducent eh, Och det har man jobbat på i fem år. Så nu, nu är man inne och det finns en produkt redo. Så nu ska den situationstecken liksom, bara säljas. Eh, sen kommer det ske i inkrementella steg då. Centralbank för centralbank runt om i världen. Så att, eh, men, men det stora lipet om man säger så, det, det är redan gjort. Eh, sen så Resten handlar återigen bara om att sälja äh, och där har man fått in en jättebra fot i Kina genom ett distributionsavtal med den största förpackningstillverkaren där så då ska jag, återigen bara de marknadsföra produkten till sina kunder äh, vilket man får anta de vill göra eftersom man, man har letat lång tid efter en partner som kan erbjuda någonting som Rolig Optics gör och äh, man då har äh, slutet sig till att äh, de är bäst på det här Uh, och sen så då, den, den vanliga businessen den tickar ju och går Folk, de som har etiketterna på sina produkter tar inte bort dem för att då kommer konsumenten tro att det här är något falskt så att de fortsätter att beställa uh, Spännande att, Ja, eh, superspännande det, det är faktiskt på riktigt spännande Ja <laughs> <jag och> <laughs> <laughs> Precis, vi hittar inte bara på här. Nej men det är Det är kul, det är kul. Så att det var det sista jag, jag, bolaget. Jag, jag
0: vill tillägga en grej där, som jag tror många tänker här. Och det, det är ju framförallt det här med hur många sedlar det finns. I Sverige blir vi ju allt mindre beroende av sedlar. Mm. Men det är väl ganska ensamt om att bli. Och där finns det ju en liten, vad ska man säga, ett, litet, ett litet glapp mellan vad åtminstone jag tänkte initialt och hur verkligheten ser ut. Alltså ja.
3: kontanter som, som betalningsmedel, det, det antal sedlar i cirkulation växer ju fortfarande med någonstans 3-4% procent globalt. I Tyskland så är kontanter fortfarande det vanligaste betalningsmedlet. I Latinamerika samt. Så är det kontanter som gäller och, och jag menar alla vi som har varit på semester i USA vet ju att det gäller att ha sina sedlar på fickan när man går förbi hotellportjären. Så att
5: absolut. Och nu vill ju till och med så att vi ska gräva ner sedlar i skogen någonstans så att vi har ett beredskap. Så att Sverige kommer inte bli sederlöst heller
3: vill villar att vi ska läva
0: ner en skola. Ja jag tror att det
5: var till och med att, <laughs> <laughs> alltså riksbanken har ju
3: har ju kommit ut med skrivelser till bankerna där man vill att samtliga affärsbanker håller eh, någon form av, av kontantreserv eh, ute i bankerna. Ja, Negrävda i skogen helst. Ja, eller i, eller i kassavallet. Jag jag bara, jag sitter ja. ledning inför banken. Ja. <laughs>
0: men jag kände inte till att du skulle gräva ner i skogen.
3: Nej, men jag tror kanske inte det Men det kommer det mycket
0: information från myndigheterna så det är svårt att hinna med allt. Ja. Du, får, du får hem och läsa Ska. på Daniel. Var vi klara, Oskar?
5: Jag är jätteklar. Då tackar vi dig för ditt bidrag. Tack så mycket.
0: Och nu så, nu ska vi göra ett litet byte här men jag tänkte jag prata på. Nu välkomnar vi in Frida. Vi kan säga
3: under tiden då att vi skulle ju ha haft med oss eh, både Jalmar och Jonas idag men de är faktiskt i Skinskatteberg. De är i Skinskatteberg? Ja, eh, på, eh, på bolagsbesök. Och eh, vi är faktiskt väldigt aktiva på det området just nu. Jag följde med Magnus igår till Hässleholm Jalmar och Jonas var förra veckan i Lundtrakten. Och Rickard och Oskar åkte till Göteborg. Nästa vecka. Så att mycket fotarbete just nu. Det,
0: det är kanske inte alla som, som förstår vilka, vem man träffar i Skinskatteberg.
3: Nej, men det träffar man bolag. Vilket bolag träffar man där? Jag skulle, eh, utan att veta exakt faktiskt, så skulle jag nog ändå gissa att de träffar Systemär. Mm. Och igår hade jag faktiskt, vi, vi hade ju Gerard Engström här i podden igår. Och då
0: var det faktiskt en kille som, som åkte till just Skinskatteberg. Och det har varit en ganska intressant och trevlig twittertråd där jag fick fotografier från Färna här igår. Det kom fotografier på fiskeplatser från barns ben och så vidare. Så att
3: besöker ni företag vi pratar om, ta gärna ett kort och lägg upp. Det var lite mysigt. Ja, det ska vi faktiskt göra. Jag kan säga också att igår när bolag som vi besökte, de mötte oss med tre bolagsrepresentanter på centralstationen.
0: Så, då släpper vi det. Nu sitter Frida här. Hon är Glad och taggad. Vad ska du prata om Frida?
6: Jag ska prata om signaturfastigheter. Det
0: var ju inte så länge sedan du gjorde det.
6: Det var ju inte det. Det stämmer. Det är ju ett med som vi har risknivå låg. Ett motiverat värde på 16-18 kronor. Senast kurs var 14 och den senaste analysen som vi gjorde var initieringsanalysen som vi släppte den 23 september. Och jag äger inga aktier. Och de var ju här på Bolagsdagen och då var det vd Dan Astrén som presenterade. Och Signaturfastigheter är ju ett fastighetsbolag fokuserat på bostads- och samhällsfastigheter i framförallt Stockholm och Öresundsregionen. Och det var en väldigt intressant presentation. Bolaget pratade delvis om sitt bestånd men också lite om sin intressanta projektportfölj som vi också ser som ett eh, väldigt intressant och en, en krydda i för bolaget. Och man pratar även om eh, sin rabatt som man har eh, jämfört med andra bostadsfastighetsbolag på börsen.
3: Och, och varför om du får spekulera lite grann varför tror du att den här rabatten eh, finns?
6: Vi tror ju att rabatten finns dels för att Signature är ett litet mindre bolag, eh, men också för att eh, de har en, eh, en lite högre finansiell risk.
3: Eh, och, och, och samtidigt så har de då en projektportfölj som gör att vi, vi skissar på ett potentiellt värde som ligger en rätt bra bit över de här 16-18 kronorna som, som vi har då som motiverad kurs. Hur... Hur hänger det ihop?
6: Det stämmer. Så de har ju en intressant projektportfölj och om den skulle uppnå sitt, sitt värde och även betalas med dagens eller egna pengar så ser vi ut att det skulle kunna ge ungefär 28 kronor i substansvärde. Men det ligger en bit bort i tiden. Och samtidigt så kan man i dagsläget inte betala det med egen kassa. Men eh, om det här värdet, potentiella värdet uppnås så ser vi en kurs upp mot 20 kronor.
4: Och är deras
0: plan att förädla den här eh, optionen då, om vi kallar det för det framåt?
6: Alltså, du menar med deras projektutveckling? Ja. Ja, det är någonting som de satsar på och de presenterade då den projektportföljen som de har idag. Och då var det projekt som eh, redan finns i, i planen som ändå kan realiseras inom... Ja, tre till fyra år. Men sen finns det ju, jobbar de ju även på fler fastigheter än den portföljen.
0: Bra, stort tack Frida. Bra.
6: Jag hade även ytterligare ett bolag. Ja,
0: jag tackar bara för det här.
6: <laughs> och då modererade jag GHP. Mm. Och det är ett sjukvårdskoncern som bedriver öppen och sluten vård i Norden, Förenade Arabemiraten och Kuwait.
3: Och det här är inget accessbolag och access inget casebolag?
6: Nej, det stämmer. Kursen är ungefär 21,30 och jag äger inga aktier. Och den som presenterade var vd Daniel Öman. Och eh, ja, men, eftersom de bedriver sjukvård så har de ju varit hårt drabbade här under corona. Jag har haft eh, låga volymer. Men eh, nu ser de att volymerna börjar komma tillbaka. till lite mer normalt. Och bolaget... Eh, satsa på att växa och det gör man dels genom förvärv men också startup-möjligheter. Och när de ska växa så utvärderar de att de vill se till så att det finns ett intresse för båda sina kunder. Och sina, deras kunder är offentlig vården men också försäkringsbolag. Och rent geografiskt så kollar de alltid på att köpa i, i de större städerna. Det är mycket intressant och,
3: och de har som sagt eh, också koppling till diabetes i Mellanöstern. Eh, intressant. Ja, det stämmer. Ja. Bra. Ska vi gå vidare till eh, Rickard då? Tack
0: Frida. Ja,
6: tack så mycket.
3: Rickard. Ja, vad ska du prata om?
7: Ja, det är en hel drös bolag som jag tänkte dra igenom. Men... De,
0: de andra har fått välja lite ordning. Bokstavsordning har varit eh, poppis.
7: Det kan det nog bli mycket väl här också. <laughs> jag tror att det fortfarande kan alfabetet. Så, Så vi börjar med Angler Gaming. A börjar alfabetet med. Uh, Angler Gaming är ett uh, pensat accessbolag. Uh, vi ser ett motiverat värde på 23-24 kronor till en medelhög risk. Och aktien handlar i 22,50 Eh, Angler är en operatör på spelmarknaden, du att man bedriver framförallt nätcasino och man fokuserar på tillväxtmarknader. Eh, vad som var nytt med prestationen var egentligen att man repeterar vad man har sagt i sin, eh, sin q rapport man har lanserat ett varumärke på den asiatiska marknaden samt att man siktar på att kunna lansera sportsbetting till 2021 då det är fotbolls-EM. Och det var en liten försening eller? Ja, de, eftersom det inte var någon sport i år över sommar skulle ha varit fotbolls-CM så valde man att skjuta på den. Och jag tänkte att jag kan fortsätta med ett, till en, över till en helt annan bransch. Uh, jag tänkte fortsätta med Diös. Där hade vi Diös-IR-chef uh, Johan Därmar som var och presenterade. Diös är ett fastighetsbolag, ett casebolag, där vi axeln handlar kring 64 kronor och vi ser ett motiverat värde kring 86 kronor. Det Dias de gör är att man, kör, man, man förvaltar fastigheter, man kallar, A-lägen i de stora regionstäderna i Norrland. Och det som jag gillar med den här prestationen var framförallt två saker man lyfte fram. Det första var att regionstäder har börjat dyka upp som ett favoritfokus bland många fastighetsinvesterare i Sverige och internationellt och att bolaget var väldigt tydliga med att uthyrningen och det signat av nya kontrakt har kommit igång rejält sen april och man pratar både i pris och volym så jag tror att den här rabatten man ser i DÖS vi ser ett NAV i slutspår på, på strax över 76 kronor och aktien handlar i 60-64 kommer börja minska äger du aktier i bolaget, Rickard? jag äger aktier i DÖS
3: Dias har ju en, en en hel del exponering mot landsortsstäder köpcentrum centrum i de här mindre städerna H&M rapporterade idag på morgonen och det är väldigt tydligt att man går rätt hårt åt fastighetsägarna samtidigt då som deras omsättning faller, den är, 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 deras hyra är ofta omsättningsbaserad. Hur möter ett bolag som göds det som händer inom detaljhandeln?
7: Alltså görs möter det på lite olika sätt. Det ska man i åtanke att om man, det som vi kan kalla expon eller risk, risk i deras fall det är lite drygt 10%. Uh, utöver då i de här fastigheterna och centerna så är det ju även ja, dagligvaruhandelssystembolag och apotek liknande. Men om man tittar på hur de är, hur de jobbar i sitt förvaltningsarbete med de här centren så jobbar man ju med att ställa om dem. Så då kanske du har, att, har du haft två plan. Butiker, jobbar med, ja men du jobbar med ett plan, butiker, ett plan där du har då till exempel ja, men restaurang eller andra mötesplatser och sen så konverterar mer till kontor. Eh, sen så om man tittar på de städerna de är så aktiva inom så är det faktiskt städer som alla har en ja, men positiv befolkningstillväxt och alla har en högskola och universitet. Vilket ändå ger en, ja, men det ger en bättre ekonomisk utveckling än vad kanske många andra städer på landsbygden har. Bra, låt oss gå vidare. Nästa bolag jag tänkte prata om heter så mycket som EG7. Och här, det här är då ett, ett bolag inom gaming, dataspel och inte gambling. Det som var intressant här med bolaget är att man har gjort en hel del förvärv på sistone. Aktien har gått väldigt starkt och står just nu i 66 kronor och vi ser ett motiverat värde på 34-36 och här tror vi då att jag menar, det vi tror med det här bolaget är att vi gillar det vi ser med förvärven. Men vi tror att det är lite upp till bevis till att visa att man kan leverera den tillväxten. Vi har ju våra prognoser om man ser i förvärven. Och det är som sagt ett ep accessbolag Jag tänkte att jag fortsätter. Nämnde du om du ägde
0: aktier i bolaget? Jag äger inte aktier i Nej. G7. Jag är ju lite polis här i podden för att hålla ordning
7: på detaljerna. Ska vi säga att kärvillkonten liknande så kan man följa dem live. Ja. Nästa bolag jag pratade med och hade på plats var Formpipe. Formpipe är ett casebolag. Aktien i kring 28 kronor och vi ser ett motiverat värde på 36 kronor. Formpipe är ett mjukvårdbolag inom vad man kallar enterprise content management. Det vill säga att man håller ordning på information hos bolag. Och det jag gillar med den här presentationen är att bolaget har en resa mot att bli ett renodlat SaaS-bolag. Om man tittar på SAS-tillväxten i bolaget och tillväxten på... Kan,
0: kan man översätta SAS med, med återkommande intäkter?
7: Jag tänkte just precis komma till det. Eh, SAS och återkommande intäkter i bolaget växer kraftigt. Och tittar man på SAS-intäkten så är den bland den snabbast växande på Stockholmsbörsen. Så det, så det är därför vi ser den här uppsidan vi gör kan, kan du
0: förklara då? Nu nu inser jag att nu kommer folk kommentera det här på Twitter och andra platser. Men vad är sas
7: det är software as a service. I storhet sett har man sålt mjukvara på licens. Det vill säga att man betalar en kostnad. Man får en cd-skiva, stoppar in, installerar programvaran eller mjukvaran. SaaS funderar däremot så att du laddar ner en licens. Du betalar, låt oss säga, två, som ett spotterfärdmang. 200 kronor i månaden. Och det löper på. Skillnaden i de här, i de här in Sätten att jobba med är att ja, du licenser så kan du kortsiktigt kanske se en snabbare tillväxt men du får en högre volatilitet i intäkterna och om man tittar på vad marknaden gillar den här typen av bolag så gillar man att de växer och de växer återkommande intäkter. Det får man, kan man sätta ett ganska stort premium på jämt emot en licensintäkt.
0: Och därför jagar ju många bolag den typen av intäkter för tillfället. Man vill ja. hitta affärsmodeller som, som stödjer det.
7: Ja, ja exakt och det är väl lite så här att hitta, hitta ett lågt värderat SAS-bolag är väl den heliga gralen just nu bland många investerare.
3: Men, men och hur, sa du hur stora rabatten var mot bolag som till exempel Lime eller upsales
7: Ja, om alltså man tittar på, på målkurs på, på 36 då, jämt mot 25, så då värderar vi har vi värderat upp, den här, uh, värderat upp dem så att de ligger närmare dem. Du har många bolag, Rickard. Ja, det, det har jag. Uh, vi går vidare. Uh, nästa bolag som kom, kom var uh, Mag Interactive, en hobby uh, Det är inget bolag som heter Case eller Access och aktien handlar i kring 23 kronor. Det jag tyckte var intressant här var lite att vi diskuterade mycket dynamiken i mobilspelsindustrin och hur den fungerar. Men om vi rör oss vidare till ett bolag som vi faktiskt har täckning på och en som är en gammal favorit här i podden så var ju SBB på besök. SBB handlar just nu i 27 och 32 och vi ser ett motiverat värde på 38-40 kronor.
0: Vi har ju döpt en podd till Ball
7: Ballar Ballast
0: efter just
7: då SBB. Nej, Störst bäst ballast. Störst bäst ballast. Hur, hur, hur baltar det för tillfället? Det tycker jag är väldigt intressant. Uh, här i dagarna som vi pratade lite om på presentationen lanserar man ett nytt affärsområde med fokus på statlig infrastruktur. Och det, det innefattar försvarsfastigheter, myndighetsbyggnader och ja, häkten och fängelser. Och det jag gillar med SBB är att jag tror att samhällsfastigheter som tillgångslag kommer fortsätta värderas upp. Det är säkra långa kassaflöden och det är marknaden är intresserad av. Jag äger aktier i SBB, både D och B, om vi ska vara riktigt ja. noggranna. Det tycker jag. Nästa bolag är också ett bolag vi har pratat en hel del om här i podden, Surgical Science. Det är ett accessbolag. Aktien handlar i 76 kronor nu och vi ser ett motiverat värde på 86 till 90 kronor. Uh, här äger jag en del aktier. Uh, det som var intressant med den här prestationen var att en av SUs kunder, Simar, som är en utmanare på en så kallade robotkirgemarknaden, har lanserats och uh, sålts i Frankrike. Och man har gjort många affärer i Storbritannien. Så den här utmanaren plockar marknadsandelar, vilket är en nyckel i caset för oss eller för bolaget. Och nu för att avsluta i bokstavsordning så går vi in på Z-display, för Z är väl sista i alfabetet nästan. Aktien handlar i ungefär 18 kronor och vi ser ett motiverat värde på 22-24 kronor till låg risk och det är ett accessbolag. Har du aktier? Nej, här äger jag inga aktier. Z jobbar med digitalisering inom offentliga miljöer och det som är intressant här är att ja detaljhandel är en stor kund men tittar man på hur marknaden växer så växer den 2019 med 16, nästan 16% procent. Är, Zeta är nummer två i Europa och marknadsledande i både Norden och Benelux och det visar intressant här är att vi tror att man kommer börja en förvärvsresa på andra europeiska marknader och konsolidera marknaden. Spännande, toppen!
8: Tack Rickard, vi går vidare till Magnus. Yes, jag ska försöka hålla det ganska snabbt. Jag har två bolag. Till att börja med Maha Energy som är accessbolag. Jag äger aktier i bolaget och vi har målkurs på 22-24 och aktien står i 13. Vd sa under presentationen att han såg att det var skördetid framöver för bolaget. De har investerat mycket historiskt, men nu så kommer de kunna bära frukten av det. Och eh, det som jag tyckte var mest intressant, det var att i Q2 så hade bolaget en positiv EBITDA på 30 miljoner. Så i årstakt så var EBITDA, EV, EBITDA 10, eh, trots att det var en katastrofkvartal för oljan.
0: Vad va betyder det? E en gång till förklara, EV, förklara med enkla ord vad det betyder.
8: EV, EBITDA. är börsvärdet justerat för skulderna. Mm. Och EBITDA är egentligen vad bolaget tjänar innan man betalar ränta avskrivningar. Mm.
0: Och 10, för att sätta det ett perspektiv då, vad, är det bra eller dåligt?
8: Är det är ju lågt. Mm. Trots att och Det, det intressanta är att hade oljepriset varit 60 istället, då hade det varit betydligt lägre också. Och enligt våra prognoser 2023 så kommer det ligga någonstans runt 1-2. Vilket är extremt lågt, speciellt om man jämför med, med vissa bolag idag på börsen.
3: Ett, ett bolag som du kommer att gå vidare till nu, det är ju ett som, bolag som tilldrar sig rätt mycket intresse,
8: Swipe. Det stämmer. Och det mest intressanta med bolagsdagen egentligen för Swipe kan man väl säga är fingerprintspresentation För där lanserade de deras ambition om hur många kort som ska säljas på marknaden för biometriska betalkort 2026- och deras prognos eller ambition eh, var 3 miljarder kort och Swipes ambition är att ta en 30% i marknadsandel. Så slår man ihop de här två så hade i så fall Swipe sålt 1 miljard kort om året 2026. Och är man lite
0: intresserad av att höra mer om det så har vi faktiskt en intervju med Swipes vd i en ganska ny podd som vi kallar för We Swipar. Så vill man lyssna, på, lyssna in sig lite grann så kan man ta det.
8: Det stämmer. Sen ska man ju tillägga att båda de här faktorerna är ju väldigt osäkra. Dels är det en marknad som inte finns idag, och att det ska vara 3 miljarder kort 2026 är osäkert. Och sen även att Swipe som en liten spelare ska ha 30% marknadsandel. Men om det går slår in, så är det väldigt positivt faktiskt. Stort
0: tack Magnus. Tack så mycket. Nu så byter vi nästan ämne lite grann. Nu har vi fått in Claes i studion. Klas Palin som har suttit utanför och väntat drygt en timme. Nu var han taggad till tänderna.
9: Ja verkligen. Ämen, jättekul att äntligen få chansen här. så ska prata lite om läkemedelsutvecklande bolag. Mm. Som att presentera var tre stycken som jag modererade. Spagonon och Medical och Index Pharmaceuticals och Oasme Pharmaceuticals. Jag är, äger inte aktier i något av dessa bolag. Eh, vi har ep-access på Spago som jag tänkte att vi kunde börja med. Spago Nanomedical eh, är lite som namnet låter. De är fokuserade på nanomedicin. Eh, både inom diagnostik och terapi har de fokus. och eh, De har sitt eh, längst kommande projekt, är Spago Pix. Det som är intressant som har hänt egentligen i bolaget under året är väl den studie man har för Spagopix har påbörjats men har blivit drabbad av covid-19. Och det som var intressant nu i samband med bolagsdagen är att man, man bekräftar helt enkelt att, att projektet nu återigen rullar vidare och att man kan fortsätta studien och vi kommer få se data här under året. Men kanske det som jag tycker är roligast och som vi hade lite fokus på i uppdateringen den 25 augusti är att man också nu breddar med ett terapiprojekt som kommer gå in i klinik nästa år. Det som är kul egentligen med, 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 eller kul, men det som gör Spago lite extra intressant är att man har en unik eh, sätt att angripa just tumörer. Det är att man utnyttjar en läckighet i blodkärlen i snabbväxande tumörer. Och att man då eh, utformar de här nanopartiklarna till en, en storlek så att de då ska läcka ut genom de eh, håligheter som finns i blodkärlen och då ackumuleras i tumörvävnaden. Eh, det är ett intressant eh, angreppssätt och eh, man är inte specifikt heller olika signalväg eller receptorer som gör att det här eh, kompletterar mycket annan behandling som finns där ute. Men vi har ett motiverat värde på 12-13 kronor eh, och eh, vi tror att det är bra chanser för positiva resultat i den pågående fas -studien. Jag hoppar vidare till Index Pharmaceuticals då, som utvecklar ett läkemedel mot eh, ulcerös kolit. Eh, det är fas 2-klart och ska gå in i fas 3. Eh, bolaget eh, har bra data att stå på och... Eh, och det man egentligen väntar på nu det är väl en, en finansiering och här var vd väldigt tydlig med att man, man har många bra eh, möjligheter för att kunna, kunna hitta det och eh, därmed då skulle kunna starta en fast 3-studie nästa år och, eh, och det skulle nog vara en förlösare för aktien som jag ser det. Eh, Och sist eh, hoppar vi till eh, OASMIA som har varit på börsen länge och eh, har genomgått en ganska transformativ fas de senaste åren. Bolaget jobbar med att eh, omformulera vattensvårlösa läkemedel med sin teknologiplattform. Det som har hänt i OAS, men som är positivt, är väl att man har fått sin läkemedelskandidat godkänd och att man har kapitaliserat upp Bolaget, men också rensat det upp i tidigare strukturer som har varit lite stöka Så att Bolaget har ju verkligen ändrat karaktär och ett mer riskreducerat case i, i, i dagsläget än vad det var tidigare. Så att, äh, men då går det in i en väldigt spännande fas. Så, stort tack Claes. Det var intressant att höra dig bara göra det här
0: helt utan vägledning. Och då lämnar vi över ordet till Alexander Vilval som ska köpa på lite grann. Vad ska du
4: prata om? Ja, jag ska prata om två bolag här som var på eh, och presenterade det här. Först är Redsons Medical som är ett accessbolag av kort namn RIDS. Stängde 4930 30 går. Som vi hade en superintressant intervju med i somras faktiskt i podden. Ja, precis. Vi ser ett motivat värde till 90-100 kronor här, så en rätt rejäl uppsida om en till en hög risk då. De rapporterar Q3 i november. Vi skrev senast 25 augusti. Jag har innehav i det här bolaget. Det var ju Patrik Bymers som presenterade eh, och han gav ett väldigt ett konfidentintryck på prestationen. Han hade även med sig styrelseordförande Bo här och de eh, har gott självförtroende. De har hanterat covid-19 väldigt väl av sin och så vidare växte 92% i Q2 och vi ser framför oss spännande fram till där, det framöver. Det är ett är, väldigt
0: kul bolag att följa, ja. för de kämpar otroligt länge med att eh, nå lite lönsamhet. Och, Precis,
4: och nu är det svarta siffror och eh, det är bra tillväxt de, har, de är upptagna hos de fem största delhuskedjorna i USA då, eh, som mycket, leverantör. Mycket att, spännande. Superintressant. Andra bolaget Oss Design, också väldigt intressant accessbolag som vi följer, eh, kortnamn OSSD stängde 16.35 igår, vi har motiverat värde 30-40 kronor till en hög Risk. De rapporterar 11 november och vi skrev senast 20 augusti. Jag har inte har vi oss design. Här var då nye vdn Morten Henneväll som presenterade det. och här är ju fokus då på att de här implantaten, avseende kraning och så vidare som de gör, den marknaden föll kraftigt i april men sen återgick så att säga, den återhämtade sig rejält och fokus är på att den här återhämtningen fortsätter då. I övrigt så är fokusen på att man rullar ut det här i Japan i nästa år så att det är väldigt intressant utveckling även för oss design framöver.
0: Mm. Kul. Stort tack, Alexander. Då tror jag vi tar och avbryter podden där, va? Det har ju varit en bonanza av rang, får man ju villigt erkänna. Vi kommer ju gå in mot nya spännande events här också. Claes, som ni nyss lyssnade på, kommer hålla en cancerdag här. Vilket, vilket datum är det, Claes? Den sjunde, nästa det, onsdag. Det tycker jag ni inte ska missa. Det kommer vi också återkomma till i podden. Jag tycker inte ni ska missa vår lilla tävling här för vår uppe... Eller vår penselpodden live Som ni kommer hitta på vårt konto Vi har en dag om någon vecka också Det händer så otroligt mycket grejer Man är nästan lite matt nu Stort tack allihopa Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken I form av fondförvaltning, analystjänster Södfärdig advisoruppdrag med mera för mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värdet.